0: 大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。今年中国进入劳动力市场的大学毕业生有一千一百六十万，创历史记录。同时，官方数据显示，每五个年轻人当中就有一人失业，也创了历史新高。这些找不到工作的年轻人正在经历什么？他们如何看待自己和国家的未来？我在推特上发了一个帖。征集采访对象，很多年轻人回复说他们找不到工作。下面就是我和其中三位的对话。为了保护他们的安全与隐私，对他们的声音进行了变声。你能不能先介绍一下你自己？大家
1: 好，我叫 Steven， 完了、啊，我是去年刚刚从英国的一所大学以硕士的身份毕业，完了，学习的是互联网相关的专业。那
0: 你能不能说一下，就是你找工作是一个什么样子的情况
1: 啊？找工作就是今年确实比较艰难，就是投了很多的大厂，其实投了很多，但基本只有面试，后面就没有回应。嗯，也有一些找了一些学校的工作，但是因为种种的原因就，就因为现在体制很僵化，他就没法把我招到那个专业当中做老师。对，因为我是一个交叉学科嘛，就是好像。谁都想要，但是因为制度上来说，谁都不能接收我。有些国企的机会，但都可能是因为我就是、说是有留学背景吧，最后都没有要，就把我 pass 掉了。对
0: ，那你能不能说一下，你是不是从小就是一个很好的学生？你你以前对自己的事业的这种前途的设想是一个什么样子的呢
1: ？呃，我我是一六年进入大学的，就是、说是那个时候其实是互联网非常的非常的兴盛。完了，我我记得上大学没几个月就出。印象最深的就是出现了共享单车哦，我当时就觉得肯定是一个充满时代的机会吧。在当时在，在我记得在中国很流行的一本书，就是写美国的那个《光荣与梦
0: 想》。我没想到你们这代人也读呀，我们是八十年代读的
1: 。对，当当时我就觉得啊，那个也是中国可能这个时代就是对应的美国那个时代的《光荣与梦想》。完了，当时看到很多互联网企业新生啊，等等。但是没想到，就是当我毕业的时候，就这个行业基本快死掉
0: 了。就说你在国内上的呃大学也是个重点大学，是不是？九八五。去英国也上的一个是全世界可能都比较顶尖的一个大学。就说你毕业的时候，你有想到你找工作会这么难吗？你当时给自己设计的，就说你想找一个你理想的工作是什么样子，还有你理想的薪酬是一个什么样子
1: ？我当时觉得就是应该还还比较好找工作，因为。就从我们学校之前毕业的人，觉得都还蛮好找工作，就大家都是在挑，就是我要去哪个我不去哪个，就从来没有说我要这么难的去寻找。我当时的薪资，我觉得一年可能。我觉得第一年没有什么经验，我就觉得在国内的话，就三十万人民币这样
0: 。就其实，在你如果是留在英国或者到美国，和你的一些同学一样，其实会拿到很高很高的工资，是吧？他们找工作是不是都相对容易呢？你们的中国同学
1: 在美国当然是好一点，而在英国其实也蛮好找。我觉得在英国可能四千英镑左右一个月，我觉得还呃就是，不是说很困难，对
0: 。对你们留在英国和美国的同学，你跟我说，好像他们都很容易找到了工作，而且都是不错的工作，是吗
1: ？对他们就是在 Google 的等等等
0: 等
1: 。嗯，我也最近在说服我的父母，就是要不<笑>就是我就
0: 还是回去吧，还是润出去是吧对对对？那你现在可以以什么样的身份润出去呢？啊、嗯
1: ，我我我现在还有工签，就是英国我们毕业之后会给三年的 P S W 签证。就是我我要去的话还可
0: 以，对对,对。还有就是说你实际上也不光是工作的这个问题是吧？你去找工作的时候，你说就说这些公司的这些文化，你其实也是觉得挺受不了的，对不对？
1: 对，就是他在我面试的时候就问我，你你你可以加班吗？所以我可能也失败也失败在这里，我就会问他，我说你会是一个什么样的情况的加班呢？我想做无意义的加班，我我我还有很多自己的生活。嗯，他们基本上给我的回复就是你要接受这个无条件的加班。啊，还有一点，五个同学嘛，就是，呃，我上周去上海，完了见我的另外一个同学，他已经找到工作了，是一个女生，但是就是他入职应该是第一个星期就遭到了老板的性骚扰
0: 。哇，那他怎么办？
1: 就是他现在他说刚找到工作就先这样吧，就是工作也很难找。做那
0: 个互联网，我具体我不知道做什么，就是做互联网的一个公司。嗯，是是个大公司还是小公司？公司不是很大的公司、哦，就是你的同学也是上了英国最顶尖的一所大学，然后现在去一个小的互联网公司。对他
1: 们就说是那个入职第一个星期，就说老板就让他搬东西，就是老板开车回家，完了说你把这些东西给我搬到楼上，完了他就感觉到不对，他就没有从。完了，到现在他们说这个星期可能老板就给他各种刁难他。完了，基本上他跟我讲就是他们公司的基本所有女生都遭到了性骚扰，所以这种文化我可能就觉得太糟糕了
0: 。嗯，你去面试的时候，他们是所有的公司都问你要不要加班吗？还是怎么样？基本上是所
1: 有的公司，包括国企业和一些这种大一点的企业都会
0: 。那你为什么不愿意加班呢？
1: 就我觉得我在。我。就说是很多时候他们的加班可能是啊，就说他会要求你加班，而不是需要加班。如果说这个工作无法完成，那我,我可以接受，就说是加班没有问题。但是你不能说是以加班来衡量说你有没有好好工作。可能很多人加班就是在那儿做的，但他也要加班。那我不
0: 想这样。你能说一下，就是、说你大概投了多少的简历，大概就说、oh. 呃有多少个面试，有没有一个 offer？
1: 啊、呃，我投了，应该是130多个简历
0: 。哇、wow.
1: 呃，啊， 1 3 0多个简历，完了啊、呃，有30多个面试，大概
0: 。你都做了30多个面试了。对啊
1: ，完了就是只有两个 offer， 但是它是在南方，我不太想去的地方。
0: 我我我不知道你怎么想，就比如说最近就是习近平，还有就是中国的这种的官媒都会说要大家要年轻人要脱下孔乙己的长衫，然后习近平说希望年轻人要有吃苦的精神这样子的，我不知道你怎么看
1: 。哦，我觉得是是一个非常荒谬的讲法吧。他说你你脱下长衫，就是脱下什么长衫
0: 呢？我就难道我们可以去做体力活呀？去送外卖呀？他现在最近不是还有什么呃垃圾回收啊，呃什么什么之类的？我觉得这共产党老说自己是一个社会主义国家，对吧？其实你跑到欧洲，你
1: 才可以看到那什么叫社会主义国家，尤其是叫北欧啊、呃。因为我们都知道，我们去做体力劳动的呢，那那可能也会带来很多钱。但是，就为什么我们要去国企？为什么家长的时候你要去考公务员？因为你那样才有一个国民待遇。在我看来，你不进到的那种体制当中，你都是非国民待遇。对互联网的，如果下一步来说，就是、说是越来越多的这种体力劳动肯定会被替代，甚至就是说是简单的脑力劳动也会被替代。你是说的 AI 这些的是吧？对对对发展会对我会非常清晰的，就是、说你未来可能以前我们会一个 Word， 你会不会 PS？ 你你会一门技能，到未来这个就是人人都要会的东西，这种劳动都会被替代的。你说你要我去从事体力劳动，这个。因因为技术，你下一辈是会进步的，社会是要进步的。你不能说啊，退回去，我们去搞那些旧式的劳动，就跟那个，你比如说是到清朝末期还说啊，大家就不要机械化，大家要小农去种田，不要工厂，这其实
0: 是一个道理。对，还有就是吃苦，你觉得你你能吃苦吗？就是你觉得吃苦是一个什么样子的说法？我我不喜欢，说实在话，我很讨厌这个词。
1: 我我觉得就是说是，是我更愿意用努力。你说吃苦是。你比如说，他们老说啊、呃，文革上山下乡去吃苦，我为什么要吃那个苦？它毫无意义。我可以为了我的目标去努力、去奋斗，我觉得没有问题。而且我觉得我也并不缺乏所谓那个吃苦的精神，因为我读书等等等等，我也很很厉害，对吧？我也我也会做这些事，也很刻苦，对对对，是是我也会做的很好、嗯。但是你不能说你让我吃无意义的苦。嗯对我，我不想把我的青春浪费在那我就这么多时间。对
0: ，对对，你说你想润了出去，那就说你不看好你自己在这里的未来是吗？对，我我不太看好。为什么呢？我觉得就
1: 就像最近最近那个效果文化吧，他把整个社会的缝隙卡的这么这么窄，那他未来还有什么样的可能性呢？因为我们是一定要做创新的。对于我们来说，我觉得年轻人，尤其我们学的东西，最大的机会在于创新。给我们做一些新的。如果你在各个,个上面卡的如此之死，我未来我们还有什么空间去做那些事情？经济上来说，我觉得是明显是一个通缩的状态。呃，因为我妈妈还是比较成功的商人，他就那天跟我聊说他有钱，他、哎、怎么投资啊？我说你，我说你不要投资，我说你买，那、嗯、你换点美元吧。就就是大家都处于就是说是都不动，经济上就是说商人我不投资，我没有任何安全感，我为什么要投资呢？对吧？也不知道投去哪里。那我觉得，无论是从经济还是创新各个方面来说，没有特别大的希望吧。而且他要天天收房产税
0: 。<笑>那我再问你一下，就就比如说，他们鼓励年轻人要结婚、要生孩子，我不知道你怎么想这些啊
1: 。这两天其实刚跟我女朋友还谈论完那、这个问题，因、就、为、是、我们觉得，我们俩共同的观点是在中国我们不会生孩
0: 子。为什么
1: ？就是经济上没有保障，个人上没有保障。我为什么要生这个孩子？我生完孩子，第一是我们遭罪，第二是孩子也遭罪。对，就如果我们有孩子，我们肯定是，我觉得是等我们可能我们两个人当中有一个拿到了日本的身份，或者是说可能欧洲国家的身份，就英国的身份，我们可能会选择再去生孩子，因为我我觉得在这种制度下，第一是我们自己会变得很困难，第二是孩子他也会在一个非常严酷的环境当中成长。
0: 对，包括他受的教育也不是一个健康的教育。我觉得挺惊讶的，因为你说你妈妈是一个呃成功的商人，那你算一个富二代吧？<笑>连你都觉得这个经济上会压力很大，那就不要说一般家庭出来的年轻人
1: 对，因为这个经济压力，呃，我觉得不是说是现在，而是你要预期未来嘛。还是对一个未来，我觉得对于未来我没有信心。要说在中国有钱又算什么呢？你没有。你没有法律来保护
0: 你的财富的那你为什么要回来呢
1: ？我妈妈非常的想要我回来，就是觉得她他说你如果在国外，我就等于丢掉一个儿子，因为我是家中的独子
0: 嘛。<笑>是是，我不知道，就说这么年轻，然后因为我采访的几乎所有的这些年轻人，都不想在中国待，都想润了出去，我觉得真的很惊讶。我觉得很
1: 正常吧，第一是我直说啊，第一是您。能看到您的节目或能联系到您的，肯定都是嗯，他翻墙或者是他本身就在国外生活过的，他知道那个真实的世界是什么样。就是中国古话嘛，“人往高处走，水往低处流。”那他他知道好的是什么样，他必然想去的。所以
0: 说，我觉得是这是一个很自然的事情。那我那我还是再问你一下，就比如说你十八岁，你考上了很好的大学，然后后来你拿到了英国那么好的学校的 offer， 你从来没有想过自己。今天会找工作这么难？没有，这对你是不是人生最大的打击了？算是第一次打击吧，
1: 因为我之前其实都蛮顺利的，就是我我从小考学就一直属于那种，就是第一第一第一第一,一直考上去，就好像没有遇到过什么特别大的障碍，包括家庭条件也比较好，完了就是我所有的路都走的比较顺吧，这应该算是第一次比较不顺的,的经历。对
0: ，那他们可能有人会批评说他就是。不。不能吃苦，我不太 care 这个事情，我不 care。你就觉得吃苦这个这个事情本身就是一个荒谬的事情，是吧？就是别人给你灌下来的一个词，因为你你怎么知道我不够努力呢？你怎
1: 么知道我不够奋斗呢？因为我们都有每个人都有他个人喜欢的事情，对吧？因为说别人吃苦和努力是有一个标准的，是从上而下的一个标准，但是我的努力，我对这个社会的贡献是不一定那个标准能衡量我。你说，如果以一个世俗的眼光，我们去看梵高，他一生很失败，我们都可以说他不够吃苦。但是如果要说是我们从一个更长远的角度来看，他的贡献是无比之大所以我我很讨厌用是否来吃苦衡量，因为技术是在不断进步的。就像我们看到一次工业革命来了，无论是土耳其还是中国，你更强大的帝国，你都会被一次工业革命的这些英法所推倒。二次工业革命来，美国站上来了。等等等等，完了，你要说真正的复兴，可能是下一个时代，比如说 AI 所带来的技术革命，甚至其他，对吧？完了，你说我们都去做体力活，就好比说是我们拿着刀去跟飞机大炮去打，这这是非常荒诞的。就说一定是你应该让更给年轻人更多的空间，更多的机会去从事一些新技术方面的这些工作。你既然想跟美国去抗衡吧，那你真正的把芯片做出来。你真正的去做成一些真正有技术含量的事情，我觉得它很重要的是给这些人空间。就像我之前谈到大学应聘老师那个，你需要让这些会新技术的人，不是用那种框子把他框死，而是给他一些开放的东西，让他去尝试。因为我觉得年轻的创造力肯定会比这些老人们要好
0: 。好，谢谢 Steven。接下来，请听我和一位女同学 Gloria 的采访。你好，你能不能介绍一下你自己
2: ？哦，我叫 Gloria， 然后我在中国的一个中部的城市，我六月份即将硕
0: 士毕业。嗯、呃、那你能不能说一下你求职的过程？你是从什么时候开
2: 始求职的？我是大概从去年就是九十月份，就是秋招的时候开始找工作，然后今年三月份又找了一一次。然、哦、后最近这一周就疯狂的在投简历，这样也面试了两三家这样。因为当时学校开的那个招聘会，然后这样的话，他就有很多的公司啊都会来我们学校，然后也会在操场上面摆那种很大的那种大型招聘会。但是我去看了一下，基本上没有我的专业。<笑>然后当时就其实是很沮丧的，然后就什么就看到觉得自己可以做的都投，然后印象比较深的就是面试了有三个，第一个就是销售，然后第二个就是他让我去做营销，然后那个也不是在就是我我所在的城市，然后面试的时候那个姐姐她就问我，她问我说，呃，你是硕士专业，那你愿意来干销售吗？销售其实挺苦的，然后我说。我因为我其实看了一下他的薪资，我还挺满意的，因为他当时还是在上海，嗯、然后他是管培生，好像是。一万还是多少？然后他当时有说那个之后的，就是你的晋升的渠道，我就想说好像也还可以吧，虽然不太清楚到底要干嘛。然后他就跟我讲说，那你要考虑清楚啊，说我们这个销售这一行其实挺苦的。然后我跟他挂完电话，我就开始在各个平台去搜，然后我就搜到那个公司啊，然后真的就有人就吐槽说他们每天就是晚上十点多了都不回宿舍的那种。然后我想啊，算了算了，我赶紧跑吧。<笑><笑>然后还有还有一个就是在广州那边的。因为我是，就是我学的这个专业和他要给我的岗位是不一样的。然后那个姐姐就说，她看我实习经历有过一段这样的经历，她就问我说：“啊，你可以来我们公司做营销部门的，就是运营这样子。”她说你愿不愿意？然后我就说：“那我就首先就是问薪资和休息嘛。”然后我就感觉那个薪资也不是很高，因为那个坐标就是在广州。然后我就问他：“那吃住的问题你们解决吗？”然后他说：“呃，没有这个要你自己去。”住，然后我当时一想啊，那算了，就是本来挣的那个钱也不多，我在想我要租房啊这种开车，我感觉我已经没有办法过活了。然后因为这个，我就当时就有一点，就是感觉怎么怎么都是这样子的工作呀，就是。这是你春招时候
0: 的事情是吗？呃，秋招秋招，秋招去年的事情
2: 、啊。对，然后我们现现在这一轮就叫春招嘛，就是呃什么金三银四这样子。我我重点跟你讲我就是我这段时间投简历的经历啊，我觉得很好玩。我当时投简历的时候，我其实前我跟你聊完，你就问我,我说你：“你那你会去做销售吗？”其实给我灵魂一击，我说真的，就是我跟你挂完电话，我就在想这个问题。我想说，如果我一直觉得这个也不够好，那也不够好，那我最后如果说真的都没有的选了，只有销售要我，那我到底要不要去做呢？我就开始认真的思考这个问题。然后我想了一下，我觉得那我还是要去做，<笑>就是我可以边做，然后去找其他的工作，但是我感觉就是现在的。经济的氛围不太好，然后找工作本来就已经很难的事情了。如果说我还没有一点自己的储蓄，或者说每个月有稳定的工资，我会有一种很不安稳的感觉。比如说，假如再碰到一个疫情怎么办？就是我会真的是想说，哎<笑>，到时候都不让你出家忙了，然后你一分钱都没有怎么办？然后，因为我已经就是我现在已经就是二十的中段了，然后我就会有一种虽然有危机感不多，但是还是会有一点吧。然后我后来就想说，那我就真正的开始。意义上的海投，我觉得就是在那个招聘软件上，然后在微信的那个群聊里，然后在微博上，就是我只要能找到的地方，我全都投，我也不管闭着眼睛瞎投了。然后我就，然后我很焦虑，那几天我真的超级焦虑。我就，我就记得很清楚，我两个晚上最后是确定了去两个面试嘛。我，但是我沟通了有有两百多块，快三百，我投了四十多份简历，是快五十份。最后确定的是去两家去面试。Wow. 就是我最开始是这样子的，我先投一些我感兴趣的，然后人家不理我，不理我就算了，然后我就说那行，那我投一些其他的我也可能感兴趣了，我也投，然后人家也是就觉得，非专业就不想要你，然后就觉得说带你很麻烦，然后你又没有一个像样的东西可以展示给他们，然后我想行吧，那我就再投一点其他的，然后我就投到外省的一些地方，我想说投北上广深应该机会会多一点，就人家至少会理我一下吧，是吧？但是基本上就是他会 HR 就会。发一个非常官方的说，我们已经收到了你的怎么样怎么样，然后最后就是没有音讯了。就说如果合适，我们会在三五天内联系你，但是基本上都没有音讯。然后我就我想不行啊，就怎么完全连面试的机会都没有？我就开始有一点着急了。然后我就开始投一些跟本专业相关的内容。然后。投，比如说投我自己的专业的时候，我其实看的非常的多，就是他们也愿意让我去面试，但是基本上就是上来就会告诉你说，啊，这个工作哪有不加班的呀？然、啊、后这个工作都是单休啊，然后是什么大小周，然后。有一个真的，我就就特别不能接受，我就问他，我说：“那你的底薪是多少？”我说：“这是一个很正常的问题吧？”然后他跟我讲说：“我们没有底薪的概念，要看你的能力。”然后我当时就懵掉了， What? 什么都看我的能力啊！我说：“那这样子的话，就是跟我去打兼职，或者说我去做一些其他的工作，有什么？就是你连我最低的那种保障都没有。”我我天哪！我觉得幸亏我没去，算了算了，不去了。然后我就也还会聊到一些，比如说他会直接跟我讲说：“我们不招应届的毕业生。”然后因为我呢，我就本来就没有多少人理我，大概有这样的人理我呢，我就会抓住他了。我就我,我就一直问问他，我说啊、哎，那为什么呢？然后我就会问他为什么不招一批人。然后他就说，呃，我们想要招那种有经验的，两三年经验的这样子啊。我然后我当时就瞬间就觉得，我就觉得有一点怎么讲呢？就是就是所有的公司也好，然后环境也好，他好像都不是很愿意给你一个新人尝试的机会。我后来就想，可能是因为就是现在。经济不太好，本来裁员就很多，他可能就觉得说要培养你一个新手从开始做事到你最后真的能做成是一个周期，然后对他们来讲也是一种消耗。然后我就想算了算了，人家就不愿意要我就算了。然后我就投了很多，就是我自己投我本专业的时候是感受最明显的。就是对当下的这个工作环境，就是有了一个很直观的感受，就他们就会直接就觉得说在班就是一个很正常的事情啊，就是这样子啊，就是还而且还会有一种说，然后我就问他，我说那这个绩效是怎么算？我就希望他们能够把呃那个五险一金和绩效这些东西跟我说清楚。嗯，还有他也说让我先过实习期，然后实习期开了一个就是有两千八的，就开三个月，然后还有说三千，还有说是你见你的面，然后给你定你的实习期的工资。哦，我就觉得哇，这个也太玄乎了,了吧，就是。反正没有人约束嘛，就是你想来就来，你不来我们我们有好多人要来，就是那种感觉。最后就是到了我，基本上就是如果说是我本专业的那种，我都没有去面，因为他们其实已经说得很清楚了，我也很清楚我自己是绝对不要加班的。我就想，天呐，我在刚刚开始工资为什么就开始说告诉你说加班很正常？那像这样子，是我当时就想到，就这两年看的新闻就很多那种刚刚毕业的高校生出去工作，然后就猝死了嘛。其实有很多这种猝死，然后我就觉得哇，就是一份工作而已啊，你真的不是要把命搭上的呀，就是。重度住的好，其实就现在来看的话，你先身体健康，什么事情不好说
0: ，对吧？那我问你一下，就说，其实你非常不满意的就是，一方面他们给你的工资开的很低，或者是开的非常的模糊的，可能有工资也可能没有的这种感觉；嗯、另一方面又要求你要加班，嗯、还有有的就说只有单休，就是只只休,只休一天，或者是这种大小周末的这样子的，这是你不愿意。如果给你开很高的工资，你会愿意吗？加班？单休这些，我不愿意。哦、oh, ，你也不愿意？为什
2: 么？我觉得人要有生活，就是我不能，我不能我的生命只有工作和睡觉啊！那我跟我前十几年只有学习和睡觉又有什么区别呢？那种生活让我很厌烦，然后觉得很窒息，就是好像我找不到我自己。就是我觉得那些工作我也没有真的很喜欢做啦。然后就是我觉得加班这个事情其实很反映他的企业文化，就是他。崇尚的是什么东西？比如说，像那种互联网公司，他们就觉得说。马云说的嘛，就有点福报，我就觉得好笑，这是在说什么呀？你真正的说想要把东西做得又好又有效率，是大家真的就是对这份工作是有一份热情的在的。就算我每天加班到晚上十二点，我六点钟该下班，我加班了六个小时，我就摸鱼啊。那对整个公司来讲，又有什么就是效率可言呢？你就是希望我在这里做到十二点，然后表现出我好像在工作上很用力，就这种都是。我觉得他没有什么真的那种效率，而且他又很耗损你人的精力，你人又没有休息好，你每天就是也不知道在干嘛，就好像就是为了让老板感觉你在很很用功的在为这份工作在卖命这样子啊，我觉得不太好。嗯、而且就是如果他能够说。在你工作时间内，我觉得最开始定八小时工作日，一个星期上五天班的这个，应该是有它的道理的。就是你在休息好了之后，你再回到工作岗位上，可能你整个人的精力会更好啊。然后你有一个过度的事情，你不至于疲惫。然后你每天工作八个小时，是你人的精力的上限，就是你能做的比较好的情况下。你让我每天干十二个小时、十六个小时，天哪！我人脑袋都是蒙的。你让我怎么能够说又高效又可以出产量，或者说做那种创意型的产业的话，你没有办法、啊，因为人就是属于那种很疲劳的状态了、啊。我是这样感觉
0: 。我们也讨论过，就是比如说习近平就会说年轻人要吃苦，还有党没了就说嗯、呃、年轻人要脱下孔乙己的长衫，你怎么看这些说法呢
2: ？我觉得那个吃苦就就很好笑，他就是。从小就是会说，比如说大家都不愿意做的事情，你要去做，你要去奉献自己啊，这样子。我一听到“奉献”两个字，我就觉得事情不对，就想跑。因为就是只有那种需要你牺牲的事情，才让你奉献。如果说大家都可以从里面得到一些好处的话，就不需要谈奉献或者怎么样。但是你吃苦，就是这个事情，大家都不愿意去做，大家都不想去做。然后他就开始忽悠你，开始欺骗你说啊，你去做这个，然后就是好像把你抬到一个很高的位置上面。那个时候你就完全没有选，你就觉得这样是好的，然后所有旁边的人、旁边的声音都觉得说这样是好的，其实你自己就过得很糟心，然后过得很苦。因为为什么要吃苦呢？为什么为什么不可以享乐呢？当然，我觉得吃苦是一个很好的品质。我在面试的时候也被问到说你愿不愿意吃苦，但吃苦的前提是这个东西要真的可以给我带来一些，无论是精神上，或者说我实际得到的东西上，我都有一些。益处的，比如说我是我之前面的那个公司，他就会跟我讲说你能不能吃苦，估计他那个工作也很辛苦吧、啊。然后我说我可以吃苦，我说但是我的前提是我要能从中学到东西，你不能反复的让我做一些完全我又学不到东西，然后我又觉得很难受的东西，这样的话我会觉得我的生命都没有意义啊。然后其实我后来有在想，就是就是学历对于我到底意味着什么？就我假如说我现在就是读到硕士已经要毕业了。就我有真的在考虑说我自己喜欢什么东西吗？就我有没有想过我以后想要？就我到底想要什么？其实我也不知道。我当时读书也是那种，哎，觉得大家都读书，那我也读；大家都考研，我、嗯、也考研，就这样。大家都就上大学，那我也上大学。那对自己未来其实没有一种很清晰的认知，也没有觉得自己喜欢做什么，就好像一直都是那种，我也不知道我在做什么。但
0: 是呢，大家在做什么，我就做什么这样子、嗯。那你觉得你周围的人？多数都是像你和你差不多的吗？他们找工作的情况，嗯，是什么样子的呢？我
2: 感觉大家好像现在都在海投了。假如说没有想要考公打算的同学啊，基本上都是我们就一样，就是不管是销售岗也好，新媒体运营也好，然后人家开两千工资也好，一千工资也好，我去谈一下，看一下是什么情况。但是大部分的，比如说我我的室友。我刚刚进研究生的时候，时候我寝室就我们四个人，然后他们三个全都要考公，我当时就很吃惊。我当时说啊，我说你们竟然都要考。就有一个姐姐，她比我大一届，然后她在她去年毕业以前，她一直都在考。然后我最后我还问，因为她之前的时候要考的时候，因为疫情的原因就推后了，推后她好像就一直都没有怎么很顺利的参加这场考试。然后她最后要毕业六月份的时候，我就问她，我说那你现在已经找到就是一个工作，你还会要去就是考公吗？她说我还要继续考的。她就说她开始转变方。他打算不考那种公务员他打算考那种高校里面的文职，他就这样稳定。嗯、然后我另外一个室友就是，他开始也是要考公，他后来就觉得也是考公太难了，好像就自己进不去，他就决定考教师的编制。就他们好像都会以最开始是想要考公有一个稳定，然后就比较舒适和体面的工作，到后来就会转向。那只有稳定也还不错，这样子的真
0: 的还是挺吃惊的。就说你们宿舍四个女研究生，三个都去考公，都想要就是要最稳定的工作，是吧？对。你们同学在一起说找工作难的这个事情，大家都是怎么感觉呢
2: ？就是真的觉得找工作很难。就是我们比如说在一起，我之前跟我那个室友在讨论的时候，他就说以前是希望钱多事少离家近，现在就是钱多事少离家近，只要有一个。都可以，<笑>就是标准已经降到说，好，那你给我钱多的话，你事情多或者离家远，我也愿意；或者说你离家很、嗯、很近，但是你钱少，事业少，我也愿意。但是现在就是你也没有办法，现在基本上找到都是钱少事多，离家又远，你又没有办法选择，就好像都是这样子，你知道吗？对，然后和说我关系比较好的同学，我们在讨论的时候就会有一点不值的感觉，就是觉得还是会有，我不知道这个是不是口音级产生啊？就我们还是会觉得说，就觉得说啊，为什么我读到现在了，但是我我现在要去做一个大专生都可以做的工作，觉得好像自己真的这么多年的书都有一种白读的感觉，不知道是因为没有找到合适的岗位机会，还是说？现在就是这个样子，就是其实你是硕士毕业，你也要去送外卖，或者你也要去做那种以前你可能心里还会觉得啊，我怎么会去做这种事情？然后最后还是会觉得说啊，那我可以尝试一下，就会有一种心态上面的转变，就觉得啊，那这个我可以先去试一下，看一下是什
0: 么样子。对，就是要把自己的期望值要降低，是吧？嗯，对，就是大家已经在降低，降低了很多。那我们往回说一下，就是。你在呃上大学考研究生，你觉得你毕业以后大概会找一个什么样的工
2: 作？你大概的薪资会是多好？我觉得有一点天真大，比如说我最开始找实习的时候，我可能会定会在上海或者深圳这样的地方。哦、我当时看哇，他们的工资都是一万加哎，我觉得哇，好羡慕。那我要以后也要去上海或者深圳。但是事实上是我一个上海的同学，他跟我讲说，大学生就是刚刚毕业，然后在上海工作的薪资是六千。说啊，才六千吗？我说为什么跟我看招聘软件上不一样啊？然后他就说，因为招聘软件上他都会写高，写高才会有人<笑>、oh, 然后在我所在的这个城市里的话，我其实最开始我觉得，我觉得六千是很不错的，因为我家在这边的话，我不需要考虑住房问题，然后一些琐碎的事情，我觉得这个工资我到手，我最后存的话，应该是可以存的比较多的，但是。经过了一轮面试和和投简历这个过程，我就突然发现这是一个多么不切实际的想法呀！原来五千的工资已经算很高了，<笑>我觉得太好笑了，真的太好笑了。就是天哪，他们为什么可以开出分三段时期给你开？一个开实习期给你开一千一到两个月，然后再给你开试用期。两千还是两千八，然后给你开三个月，然后再转正，这一下就半年过去了。我现在就好侮辱人啊！我觉得这个价格，这个这个薪资，真的是让我大跌眼镜，哇，真的啊。嗯，对你是一种什么样子的感觉呢
0: ？就是比如说，你对你的未来，对你的人生，你现在是一个什么样子的感觉呢
2: ？我应该是。去年开始有了比较明明确的目标，就是我以后一定要润，要润，对我一我是绝对不要待在这里的。嗯，但是我眼下我又会有一点焦虑。的点就在于他的薪资确实不高。如果我要润的话，我首先要有足够的存款，然后这个的话，我需要慢慢的去积累。我就会有一点担心，在我还没有财富积累完成时，这个时局已经不是我能够预测到的了。就是我没有办法想象未来会发生什么样的事情，就是台海这种。哇，你都会想到这些上面啊？对呀、啊，因为他是很非常。现实的问题，因为这个又不是我能够决定的，这也不是他们下边的人可以决定，这完全就是靠一个人，他想他就想了，就像疫情啊，疫情就是很。很好的一个说明，就是就是要清零，就是全世界都不清零了、啊，他就是要清零，而且还就是这样硬生生的清了三年。我觉得这个事情，就是他就会对生活。假如说我是三年前找工作，这肯定会对我，假如我要出去，我要润的话，我在存钱这个上面的进度就会大打折扣，对不对？我觉得我可能六七年或者是十年可以存够钱，但是因为这停滞的三年，我可能进度就会慢一些，那我最后的时间就会远一点。我也不知道这中间到底会发生什么事情，大家真的发生什么事情，对于我就是。这么普通的一个人，一个完全没有办法说可以做出什么决定。就是我说我想走，我不可能立马就走，我要考虑很多的事情。那这样子的话，我就有一点担心，然后就就会在想想，千万不要打起来啊，千万不要打起来。我们把战争的这个可能放在一边，就是你对于
0: 中国社会，就比如说你往前看五年、十年，你是一个种什么样子的
2: 观感呢？我我我挺悲观的，其实因为。就尤其这疫情这三年，其实有一些以前在书上或者说是在课程上，就是一些那个讲座上面听到的一些事情，我都会有一种好像身临其境、沉浸式体验历史的那种。就是他们要把人拖走之后，他来给你消杀你的家，就是这个房子是你买的，对吧？你也是他合法的主人，对不对？但是他让你走，你就必须要走。没有商量的余地，他要你走，就是因为我们家其实也经历过这样的事情，就是我姐姐她是她是前面两个和后面两个中间那个人是阳了，然后她是前面两个，他们就要把我们就全家都拖走，你知道吧？我觉得这个事情真的让我非常的气愤，非常的就是很恨，就是他很过分，就是他一天三次来你家敲门，你开始让他进，后来完全不让他进，他就在门口讲，就一直就是在。打扰你，然后也不管，就是说他讲的要干什么呢？让你干什么？就他好像开始就说：“哎呀，我们这个也是按上面的政策啊，你们就是要去隔离呀、啊，要不就没有办法。”然后他们还会在业主群里面说我们的情况，我觉得这个就非常的过分。因为其他的人他不是像我们这样的想法，说你可以在家里，只是你你们的邻居有阳的，就要让你们去隔离是吗？没有，因为我姐姐是在那个阳的前面两个，我们是密接。然后他就说，现在的要求就是密接就是要去隔离。然后我们当时就是，当然就是不去啊，死也不去，就全家人就死死焊在家里，绝对不去。那那后来呢？后来人家就是每天就是三起敲门，就是就是真的就是像打铃一样的，每天过来敲门，就是不停的在外面说。最开始还会说什么，哎呀，我们这个没办法呀，就现在政策是这样子，所有人都去隔离。然后就开，后来就开始在。群里面发说，哎，你们这层楼有人不愿意去隔离，其实就是阴阳我们家，你知道吗？然后群里面的人就会说，你们密接了，为什么还不去？你们你们要是不去，要是阳了怎么办？把我们都传了，就真的直接就在群里面这样讲。我觉得他们有一点就是故意的，让他们来攻击我们家。然后后来就是他还会说什么，哎呀，我去年的时候也阳了，然后被去隔离，然后隔离之后呢，就是好了。其实那边的环境还可以。我心里想，我听你的鬼话，环境还可以，我看你有。其他地方都不太行，我觉得最过分的就是他直接给我姐姐的单位领导打电话，哦、呃，就是直接给就是最上面的领导施加压力，包括他还闹事闹到我爸妈那边，就是他把你所谓的软肋，反正就拿捏的明明白白，就是可以威胁一下。你知道那几天我们家就疯了一样的，就是每一天接电话，每天就来自那种压迫感。我、哦、当时真的就很崩溃，我说你们怎么可以这个样子？我们又没真阳、啊。呀。问题是真阳了你，你就那种环境下，你怎么适合养病？那我还是愿意待在家里。就是生命这个事情，你没有办法控制的，对不对？我也不想生病呀，谁会想要生病呀？那没有人想生病，那大家就可以选择自己愿意接受的方式休息嘛。你怎么可以强制把我拖到那种什么方舱里面？这、那个整晚都是透亮，我当时躺在床上，我就感觉说，哇，这个要真的是被拖到方舱里面去，所有的灯整晚开着。然后又没有人应你，他们就完全就是不管你病人的情况，他也不考虑你是一个病人，他就觉得你痒了，你现在就要被捉起来，就是这种感觉。我觉得太恐怖了，就是啊，包括后来不是还有那个通天院的事情吗？也是那种说软肋嘛。然后我觉得啊，天哪，好吧，你们就是喜欢做这样做事情嘛，你们就是喜欢这样做事情。就我，我就我妈妈失望了，这样子。因为我以前可能对这些就政治上面的事情不是很敏感，然后后来看了一些。十年和近这十几年的书之后，我当时也没有很深的感悟，你知道吧？我就觉得好像真的就是在读故事一样。然后经过这三年的闹剧，叫看新闻啊，包括我们家最后这段时间经历的事情，我就发现说，这些事情真的有可能完完全全有可能再来一遍，因为他们就是做事情只顾上面的意思，上面什么命令他就执行，就像机器人一样的，他也。不管你是什么情况，他就觉得你要被拖走就被拖走，就是这种感觉，就跟当夫。要吵架那种，完全就，嗯、哦，我觉得就完全没有什么两样了、啊，就啊，不管你，反正就
0: 不管你这样那我想问你一下，就是说我这次采访的过程中，我就发现年轻人不仅找不到工作什么的，就是整个来说对人生或者对这个社会的这个前景的观感是非常的灰暗的。呃，那么还不愿意结婚，不愿意生孩子，你你是一个什么样子的情况呢？我一样，我其实
2: 面试的时候还被非常，就是我觉得他们很。没有礼貌，就是，但是后来发现，就好像都是常上就是女性，就是你就是会被问说你的，就直接就会问你说你住在哪里，下一个问题就是你有没有男朋友，你打不打算结婚，打算什么时候生孩子，就直接这样问，不能直接这样问。哇、wow. 啊！然后我当时我我有一种很强烈的被冒犯的感觉，但是我又想忍一下，因为我要面试了。我当时就说，呃，我说我十年内都不会考虑婚育问题。其实我没有跟他讲，我说我根本就不考虑过这个问题，我根本就不想结婚，我也不想生孩子。其实我后来在办公室里面的时候，就跟有位记者聊天了，然后我就说我，我说我不打算，就是不打算，不打算生孩子。然后他就会问我，他说啊为什么呀？然后我就说，就这个环境，现在这种高压，然后你养一个孩子所需要的成本，就政府也好，社会也好，他没有给予足够的保障和支持。你养孩子的过程就完全是母亲一个人在，就是我感觉好像很多女孩子都是在二十六七的时候， 7, 或者二十七八的时候，她就大成。因为前两天刚好有一个热帖，就是一个很好像是二十八岁的一个女生，她就是在上海工作，她而且是在花旗集团，她就在上海工作之后，她就当了全职妈妈。一年之后，她就觉得自己很后悔，因为她回到自己的那个地方之后，每个月是拿三千五的工资。然后她要还要给婆婆给一万，给一千五，然后她就觉得自己的工资已经不够孩子了。然后她找她老公要钱的时候，她的老公就会说：“我养你啊。”然后你又不知道这个外面挣钱有多么的难啊，之类的，就是会言语侮辱她，也不会承认他在家里面为整个家庭所做的贡献，就地位真的很低。就他已经放弃了自己未来可能说很很有未来的一个东西，但是最后得到的却是这样的。反反馈到我觉得很恐怖。那你不想生孩子，或
0: 者是我不知道你想不想结婚，就是和这个对这个社社会的一个观感
2: 有没有联系呢？我觉得我主要的原因还是因为社会的原因，其实还不单只是因为男性，因为我觉得这个环境太有毒了。就是从小朋友小时候开始，你就要担心他很多的事情。从刚刚出生就已经是高考倒计时了嘛，<笑><笑>就是我们都参加过高考嘛，你就知道那种。那种压力，然后那种你觉得你的人生只有这一场考试会决定了，整个他的环境就不太会有你想要养育下一代的这个想法。结婚就更恐怖了，那结婚就可太恐怖了。<笑>那个离婚冷静期，包括前两天刚好不是有一个山东那边有一个妻子，就是她老公把他的柯基给杀了吗？杀了之后，就是迅速的就出面，就是他们全家就就是施压，然后警察局的人也施压，就是家暴，家暴把他打得非常严重，最后就是说和解了，然后那个人就是在好像是十二天就是拘留这样子，我天呐，我觉得他都下一次都可能把这个女女孩子打死的那一种，结果官方就和解了，什么事情都没有了，我觉得他的那个婚姻的制度也不是保护女性。他就希望你能够忍耐，然后你要听劝，然后你不要轻易的离婚。他就给你设置种种的障碍。一旦你只要踏进去了这个婚姻，那你完全就没有办法受到任何的保护。我觉得这个是让我背脊发凉的一种感觉。而且我不知道是同文层都有一点，就是你如果一旦进入到这种婚姻状态里，国家说让你生孩子，但是。其实也不止国家号召，你想为什么我我会觉得说，如果你现在进入婚姻，其实选择权很少，就是家庭的内部的也会觉得你要生孩子，就是这种好像每天这个风啊就在吹，然后生你生一个怎么行呢？你要生两个，我身边有姐姐就是这样子的，就是你到那个时候就好像真的完全就没有选了，然后这个时候你你如果你要离婚的话，那就是很难很难很难的一件事情，而且也有可能说，如果对面是一个好人。你可能大家就是和平的就散掉。如果对面是一个反正就有一些心思的人，那他如果想要跟踪猥亵或者是跑到你家住所来闹你的话，你找警察都是没有用的。你就必须要可能是搬离这个城市，以防他对你有可能存在的一些威胁。那对我来讲，我觉得这个我要付出的代价也太大了吧！我就算谈个恋爱，我都要受到这样的威胁和恐吓，我觉得太恐怖了。还是说回找工作，
0: 你马上就要毕业了。如果还找不到工作，你会
2: 怎么办？<笑>我会怎么办？我会去做销售，<笑>就是，嗯，因为我确实是需要嗯工资来生活的人。就是，即使我的爸爸妈妈也会觉得说，啊，那你，因为他们也会劝我考公，你知道吗？我觉得很神奇，就是，哎呀，没事，你不去上班，你就在家里考公。我也想说，天哪，为什么你们要可以这样讲？因为我没有，完全就没有跟他们讲过，说我有这个想法。我我当时的想法就是，我一定要找到一份工作，然后我要攒够钱，然后无论我不可能考公，因为这个绝对会影响到我的计划。然后如果说我要有这个出国的打算，那我就必须要有一份工资，有一份稳定的工资，而且我们要有稳定的。上班的时间和我自己作息的时间，因为这对我，我可能日常还要学习啊，或者怎么样，我就需要有稳定的双休、稳定的作息。这样的话，我就可以慢慢的推进我的计划，然后我也要有一份稳定的工作
0: 。那不是应该考公了，那个公务员了，什么政府的工作才是最有稳定的双休，就是稳定的这种的作息
2: 的。但是，但是那个工作你就你好像辞职都很难。辞职吧！我们当时看到有人就说他辞职哦，是吗？哦，对，就是你要你的那个表啊，就要拿到各个部门去签字，然后你又找不到人，我觉得那个好像就特别的艰难的样子。但是我还是我要保证我自己的流动性，我要始终就是我是可以选择的。我的感觉是这样，就如果说我觉得这一家。这个工作或者说这一家雇主，我感觉不太行。我如果我说我想走，那我可以立即走。我需要我是这样的一个状态。然后，假如说他这个地方干的不错，那我就继续干。其实我没有具体考虑过我以后到底要做什么事情啊。其、就、实、是、我的标准恒定不变，就是我可以加班，但是你不能天天让我加班，你也不能高强度让我加班。我可以忙的时候我可以只休一天，但是我要有稳定的双休。你就是要自由。对，我要有我自己的时间，我不不能我除了睡觉就是上班，我就。因为我其实我也问过我已经上班，因为我是读硕士嘛，然后我有本科的同学，我也问过他在就是上班的感受。他跟我讲了一个很恐怖的事情，他就说他其实去到那个可能那个时候开的工资也是六千，他刚刚毕业嘛，工工作一年之后，啊，但是他每天压力都非常大。他跟我见面的时候就说他准备辞职了。然后他说我说我你工作，我当时就很天真，我说我觉得你的薪资啊什么的都很好啊，你为什么要辞职啊？他说你不知道，我每天加班到十一二点才回住的地方。我、哦、每天晚上都做噩梦，我说啊，你还做噩梦？为什么呀？他说他们那个主管就是每天会在他们的背后就是巡视的那种，就会一直 push 他们要做的更多，一份工作做完就不停的让他们继续做。我说天呐，我说是这样的吗？他说我现在整个人的精神高度紧绷的那种状态。然后我见他的时候，其实我就有这种感觉，我感觉他没有以前那么爱说话的那种感觉，你知道吧？活泼是吧？哦、对，就是、嗯、性情都变了。对，就是那种很压抑的感觉。我我就是我，比如说我们我们俩以前能玩在一块，就是我们俩其实都挺爱说话的。然后我跟他见面的时候，我都很震惊，为什么我说话他都不接呀、啊？<笑>就是我，然后我就说，我说那你要不要去医院，就是看一下心理医生这样子？因为我其实有点担心他跟我说的情况。他说他每天晚上做噩梦啊。他那个时候其实还在遥感说。不一定要辞职，因为他可能还要养家里人这样子。然后我当时就说：“我说那你要还？我说你还是赶紧辞职吧。”我说：“我听你这个状况，你想我见面跟他见面也就几个小时。我开始从我觉得哇，你为什么要辞职？到后来我说你赶紧辞职吧，我觉得这个太吓人了、啊。就是把他那种， uh. 我可以，因为我刚见面可能还没有感受到他整个状态的变化。我跟他聊完，我就发现那个事情就是整个上班对他。整个人的那种压抑的感觉，我觉得这个太可怕了。就是对一个人被压得毫无生气，然后整个人就是那种很，你都能感受到他的那种沮丧，然后无力和那种就像灵魂出走的一样的感觉。我想，我以前认识的那么一个有趣的女孩子，为什么变成现在这个样子？很火，我当时就很不解啊。所以我当时跟她聊完之后，我就有我后来就比如说我现在就非常的明确的说，我不要天天加班，就是你给我再多钱，我也不要加。我觉得如果我变成那种。眼神里都没有光，然后每天就会觉得啊，好累，好累，好累，就每天就被工作折磨成这个样子。我是觉得很不值得。我才二十几岁，然后我觉得我可以完全就可以很嘻嘻哈哈、很快乐的过整个二十岁到三十岁，因为我也没有什么婚育的那种结婚的打算。我觉得我的人生就会非常的快乐。我就是我的人生就是要快乐一点。但是如果没有工作呢？你怎么办？啊、嗯，<笑>所以我说我会去找一个各方面，就是比如说，如果他可以做到休息的时候让我休息。有足够的休息的时间，然后他的工作内容我不是特别讨厌的话，我可能就会去做这个工作。比如说那个销售。好，谢谢 Glory 的分享
0: 。接下来请听一位名叫 Miles 的应届生的分享。我在推特上。发了那条信息以后，收到了非常非常多的来信，其中有一位同学，他给我发了一系列的私信，我觉得他写的都非常的好。呃，现在我们就请他来给我们念一下他写的这些信。Miles， 你能念一下吗？谢谢。
3: 嗯，好啊，袁丽老师您好，我是一名今年即将毕业的硕士研究生。看您的提问呢，我一开始猜想是不是想做一期反映当前中国失业或者是未能就业青年状态的节目。那严格来讲呢，其实我的情况略有不同，但个人也认为更能反映出一些和我一样的青年人的绝望。呃，我从小呢成绩还不错，一路考试升学，也通过考研进入了中国前几名的大学吧。那看似呢好像马上就要拥有小红书上动辄年薪百万的工作，然而呢在中国，尤其是一些比较高薪的工作，都需要超长期的实习经验。所以说我在实习生岗位上一直坚持。也几乎没有工资，而且一周七天几乎是24小时 stand by， 身体呢也是一天不如一天。我逐渐就觉得难以承受，因为我觉得生活不该是这样。即便年薪百万又如何？那也许就会想要买更贵的房子，最终的结局仍然还是被痛苦的生活牢牢绑架，和从小老师家长描绘的努力就能带来幸福相差甚远。所以说呢，我最终下定决心要离开这个行业。但是我和其他的普通中国孩子一样，从小也没有什么人点播，一直其实都走在设计好的人况规定路线上，也很难一下找到问题的根源。我只知道自己最直观的感受就是，总感觉自己的生活不对劲，感觉未来很灰暗，但却不知道到底是哪里出了问题。偶然就决定要翻墙看一看。翻墙了好几个月之后，看了大量的党史啊、中国历史、政治方面的信息。以及一些五花八门的文科类的知识，也密切的从那个时候开始就关注各种国内国外的时事。那当然，您的这个博客节目也是我每期啊、呃、必然会收听的。然后慢慢呢，才觉得终于找到了一切的答案，就觉得原来一切都不受偶然。那一时间自己也是非常的 overwhelm， 就觉得很多信仰都崩塌了，也抑郁了很多个月。但是突然又觉得，就是了解真相也是寻找光明的第一步。所以说，某种意义上也舒了一口气，于是就只想离开这个国家，开始积极的看润各个国家的信息，也开始疯狂学英语，尤其是想尽快的能肉身离开这个地方。毕竟现在的局势十分紧张，而且变化莫测，就担心越晚出去的话就越出不去了，甚至会直接关闭出境。严格来讲，其实我现在在中国应该还是能找到工作，而且和同期的青年人相比，收入可能还会更高一些。但是我觉得这些和未来的风险相比都是蝇头小利，而且也不可能持续多久，因为当整个蛋糕急剧缩小的时候，即便你分得的比例稍大一些，可能也无法果腹，那更别提国内现在各种对民间社会的打压所造成的生活质量的下降，因为在中国，所有的非权力拥有者不过就是人矿罢了，只是高级人矿和低级人矿，本质都是会被牺牲，我不愿意也无法忍受我的一生。要成为中共邪恶统治所带来的时代恶果的牺牲品，我只想逃离，哪怕先肉身出去打零工，我也很愿意。我不在乎一时间的收入，也不在乎是不是能做人上人，我只想在能保障个人权利的土地上过完平静且自由的一生。我觉得我的经历一方面能反映出当下年轻人的绝望，另一方面也能反映出部分青年人的觉醒。即便是在从小洗脑的渔民环境中长大。又在平民的过程中成长为做题机器和工作机器，但还是有部分人会开始思考我们的社会到底出了什么问题，根源到底在哪里？但就目前而言，像我这样暂时有能力当所谓高级人矿的青年人，大多还在岁月静好，毕竟火没有烧到自己的眉毛上。中国人又普遍只关注自己的一亩三分地，但随着洪水不断蔓延，我相信会有越来越多的人开始觉醒，最终在内部形成一股力量。当大家不再动不动“哎，资本，哎，美国”的时候，我相信中国人就离光明不远了。对，这个是我写的第一段。然后
0: 我就说，如果你,你愿意接受采访的话，我很愿意做一期播客。其实呢，也不仅仅是关于失业，而且是看不到希望或者像你说的绝望。嗯、你再念一下你下面你给我的回复，也写的非常好
3: 。然后我就说，我的确是很绝望，因为可能我会看得更长远一些。因为其实有人可能会说啊，那你先在国内赚几年钱，再出国也可以啊。那我觉得他们是没有考虑到，越往后走，收入其实是会不断降低的。嗯，那即便就是我之前所在那个行业，其实也已经开始降薪了，而且幅度还并不小。之前的整体行业其实都在总降薪，所以说，而且出去的道路也会越收越越窄，甚至也有可能会直接发动战争，开始军管。那除此之外呢，还有心理层面上的。那待得越久，其实就会绑定越深。越会缺乏改变生活的勇气，越会容易变成鸵鸟。所以说，我是觉得要迅速行动。然后现在呢，就是其实是刚刚走上社会的时候，面临的却是一个烂摊子，像房地产泡沫、城投债违约的风险，这些都一触即发。而且人口结构也失衡，与西方脱钩导致的经济也缺乏动力。除此之外，还有这种专制统治带来的不自由，我先不提了。那我个人认为，其实中国所谓的经济腾飞本身就是畸形的。本质上就是在以这种竭泽而渔的方式在透支未来。那这样的情况下，高速发展20年，可能就需要全民勒紧裤腰带，也许40年来还债，而这40年就是我的全部青春。所以说，我当然会非常绝望
0: 啊、哦！我觉得你真的是写的非常的好。那我还想就是再跟你问一下，就是你这么年轻，二十岁刚出头，你都觉得你身体都受不了，这个其实是你做出现在的决定的一个特别重要的原因。你能不能说一下，就说你当时就是这种实习，你会熬夜熬的身体会都会出现什么样的状况呢？
3: 首先是因为熬夜的时间真的非常的长，而且也非常的普遍。一般情况下，我们真的就是24小时，而且一周七天随时待命。经常他会在凌晨十一二点的时候给你布置任务。如果你问他什么时候要，他就说明天早上给我。言下之意就是今天晚上就不要睡了。所以我记得比较严重的一次就是熬到可能三四点钟，整个人受不了了，就感觉心脏跳特别特别快，就心悸，可能就感觉是不是一口气要喘不上来的那种感觉，很恐怖。那当然。在那个过程当中的时候，其实想的更多的是自己要坚持，就觉得啊、哦，别人那么多人都可以坚持，凭什么我不能坚持？不能坚持是不是就不能有更好的生活，不能拿到这份正式的工作？所以在身在其中的时候，没有感到害怕，更多是要劝自己要坚持。但是后来想回想的时候，真的是觉得非常后怕，因为一个行业其实它不缺少任何一个人，就算你猝死了，还有千军万马过独木桥的人还要前赴后继的涌上去，不缺我。但是如果我没有了我的生命，那就真的就完全结束了。从小可能父母还有包括老师的教育，就是只要你每天好好的学习，你考上了好的大学，或者你考上好的研究生，嗯，或者你有个好的工作，那你这辈子就不愁吃穿。甚至于有有的价值观比较畸形一点，他觉得你甚至于你就死就可以当所谓的人上人，那么你这辈子都可以活得很有尊严，有头有脸，物质上也不愁。等等的，你可以想想这个社会上很多的资源，好像一切都是只要你好好读书，只要你比别人更加的刻苦，也也许更聪明一些，然后你的这辈子就可以活得呃一帆风顺。但实际上，随着真正的像我走上社会，我发现并不是这样的，因为我不是所谓的赵家人，我没有这种权利，那家里的人也没有，我只能走规规矩矩的这条读书的道路，然后走在大家好像宣传的很美好的这条路，但出来之后发现。你只不过是有这个资格去当一个所谓高级一点的人况而已，你还是要去牺牲你的健康，甚至于牺牲你的生命。因为就像我之前待的那个行业，每年也有很多人猝死，这些事情都不是说很罕见的。我们只是每个人都在侥幸，这个猝死的人不是自己，但是怎么怎么能保证他就不是我自己呢？他很可能就是啊。对
0: 我记得你当时跟我说了一句话，你说：“难道我之前这么努力，就是为了获得一个可以燃烧自己生命的机会吗？”
3: 对，真的是这样，一种感
0: 觉嗯，我我当时听了都震惊了。还有，你能你能说一下，你对于现在官媒上会说年轻人要脱下孔乙己的长衫，然后习近平也说年轻人应该学会吃苦，呃，也可以到农村去找一些机会吗？你你怎么看这种说法呢？这些说法
3: ？因为我你翻相很久了，也看了特别多的中共的党史啊，包括中国的历史，还有我现在所发生的事情，我当然能理解他背后的动机。他无非就是想，因为他也能看到现在整个事业的情况，能看到现在整个经济的发展不可能像像以前那样高速的发展，因为他很多脱钩的事情也是他自己在做的，很多倒行逆施、反全球化、反改日开放也是他自己在做，他自己完全能够预料到现在的结果，所以他的这些舆论上的宣传，在我看来，他的动机很明显，就是想提前的，嗯，铺垫好。之后的一个舆论宣传的方向，让大家慢慢的调整预期，改变自己对外的一种一种期许，在整个社会内部的矛盾爆发之前，大家就说白了就是已经习惯了这样一种好像不像以前一样能赚到那么多钱的生活，不像以前一样大学出来好像就可以找到一个高薪，相对来说又不那么苦的白领的工作，提前调整大家的预期，包括一些上山下乡的举措，就是我觉得他是在实际的举措和舆论宣传两方面就是都有在发力。想提前的去，趁着大家反应过来，就把新的一种经济的发展的模式，一种经济的形态让它形成。所以他的动机在我看来很明确。当然，在很多可能不了解他背后他这样一种执政逻辑的年轻人看来，他们单纯，但是他们也会愤怒，只不过他们愤怒的点可能会比较表层，就觉得这件事情，如果我愿意去工厂打螺丝没问题，这、就是我自己的想法 ，OK。但是你不能一种教说，一种说教的那种形态来告诉我，我应该心安理得的。我应该能够去接受去打螺丝这样一种状态，所以年轻人会很愤怒。但是我觉得很多人他们根本没有看到这个问题的本质，他们还是停留在很表象的这种反思
0: 上。对，那你在实习的时候就是特别辛苦的实习的时候，你周围有没有人谈过这个35岁失业，或者你知道不知道有35岁失业的这么就说35岁是一个坎
2: ？是
3: 的，你想过这
0: 个事情吗？或者你和别人谈论过这个事情吗
3: ？呃、嗯，其实多少可能会有有聊到过。但是说实话，更多的就像我或者我身边的人，我们谈论这种事情是一种戏谑的口吻，就好像哎，我们知道这个事情，但是我们自认为，包括之前的我自己，觉得我们是所谓的高级人况这一类的，这个所谓的35岁失业，是不到我们头上，所以说我们还会保持岁月静好，我们就觉得好像只要只要跟自己没有太大关系的事情，我们就关心，这也是我之前的一种心态。当然事后我反思了特别的多，但是我不得不说，目前的更多的年轻人还是这样一种心态。那就算包括一些可能会烧到他自己头上的人，他们更多的人只要这个事情不是明天发生，还是选择一种我就隔岸观火，我就就这样下去。就我觉得很多的人，就是至少中国人吧，大家都是这样一种心态，只要火没有燃到自己眉毛上，我就先不关心。
0: 对。你还跟我说过，就说你因为对你的工作前景产生了怀疑，然后你就开始翻墙。你能不能说一下？然后最后还抑郁了好几个月，就是这个也是让我觉得挺惊讶的。你从价值观上通过思考自己的职业的方向，对整个的人生、对整整个的社会，你的认知全部颠覆。你能说一下，嗯，是怎么回事吗？嗯
3: ，其实最开始确实是没有想到那么深。因为我觉得很多人的一开始的觉醒都是必须要由自身经历过、实实在在经历过的事情开始，以这个为出发点，然后才能慢慢开始有更深入的思考嘛。那我一开始就完全是因为觉得怎么回事？自己努力读书了那么多年，也去了一个大家都觉得还很不错的学校，出来之后怎么还是要燃烧自己的生命啊？就不应该啊，每天工作到那个时候，就算我所谓年薪百万又能怎么样？就算我能在什么北京、上海买套房子又怎么样？说不定四五十岁。还没到就得了什么癌症，这、就是完全有可能的。这种高强度的工作，然后我开始觉得就不太对劲。我需要去找到我到底想要的人生是什么样的，我这辈子究竟该怎么活，我应该选择一个怎样的职业。所以说实话，一开始我的想法非常的 straightforward， 我就想说，好，既然这种9 9六0零七我受不了，我去找一个工资比较低的，我回我老家的城市，我找一个每天可能朝九晚五。当然，现在朝九晚五基本上不可能了。每天七八点就算很早的了。我少一个这种，<笑>我是不是能活得久一点？<笑>活活得久才笑到最后吗<笑>对？对，真的是这样。所以我一开始的想法其实是很直接的，我就想说，那我就找一个工资可能低一些，然后我不要去什么所谓的大城市了。我所谓光现在学历，那我就别人可能会觉得浪费了，浪费就浪费，我能活得久一点，是不是？但是呢，我又看了一圈。好像我家乡的城市的那些工作，那他的收入和他的工作时长的减少和收入的减少是完全不成正比的。可能你每天工作减少了四个小时，但是你的收入可能就只有三分之一、四分之一这样，它是完全不成正比的。也就是说，即便你去到小城市，你房价低了，你生活成本低了，但是工资低的更多，可能工资低的倍数会更多。所以我就觉得，难道我回到小城市，我选择想活得久一点？那我的我就要牺牲掉，我就是自己也买不起房子，然后生活水平也保持的比较低。难道只能这样吗？我觉得好像不对劲吧？难道我们想活得久一点，就必须要以这种生活的非常，可以说是比较贫困来为代价吗？我觉得这不太对劲。所以我又去看了很多的资料。说实话，一开始我也并没有想到翻墙，因为你在墙内久了，你很多时候你会忘记我们原来有墙，真的是这样。嗯、
0: 你一开始是看的什么？
3: 我一开始看了知乎，对，从小的印象嘛，就是说好像知乎上理性的人啊，什么所谓的公知啊，是不是会多一些？我是不是能找到一些更多理性的答案？然后我上去看，看了半天，看了大概一个多星期吧，我觉得我还是没弄明白到底怎么回事。就大家好像回答了很多，但好像又没有触及到那个问题的根源。我隐隐约约有这样的感觉，但我还是不知道答案。所以一次偶然吧，然后我开始翻墙，然后翻了之后。其实我一开始的想法是，也没有想说我要去想清楚到底我这个社会怎么了，因为这些还是太宏大了。你没有人知道情况下，你不能一蹴而就知道这些。我一开始也是非常，嗯，怎么说呢？一个直接的反应就是，我想既然翻墙了，我我第一个想法是我要看一下那些从小到大家长啊、老师讳莫如深的那些所谓的政治的事件，比如说六四啊，比如说文革啊、大饥荒啊，到底都是怎么一回事啊？就从小能听说个这些个字眼。但是到底怎么回事？没有人敢说，大家提着就讳莫如深。对，所以一开始我就看了很多这一方面的资料，一些纪录片，然后顺着摸瓜看了中共的所有的党史，再往下看就看了很多中国历史相关的东西。所以一开始其实不是说完全涉及到当今的政治的，是从一个比较底层的
0: 。嗯，你没有一下子就跑到去 YouTube 上面去看那些节目是吧
3: ？对，没有。我一开始没有看那种带有个人观点的，包括解说啊，包括是。这种人的采访都很少。我一开始是从一个比较史实,实的方向出发去了解。那一方面，其实就像我刚才说的，完全出于个人的好奇心，因为从小到大都不让讲嘛。那既然我都翻墙，我当然要看一看。我所以我觉得我一开始在油管上搜的关键词，就是类似于什么六四啊，类类似于文革大饥荒这样。除此之外，还有一些领导人，类似于习近平啊，也是我搜索的一些高频。<笑>因为这种国内的这种政治黑箱，包括一些社会的。很多信息的黑箱，都是让我很好奇的。我想知道到底怎么回事。然后包括新疆，就由古及今，尤其查了很多现在的，包括新疆啊一些、嗯、什么样这样的事情，就了解到很多
0: 。真是好学生，就是你是非常有系统性的，是吧？<笑>给自己补了课，你花了多长时间学习<笑>学,学习这些
3: ？我觉得至少要有两个月吧，就是完全不涉及到一些个人的观点，就是。对这些历史的了解，可能花了两个月的时间，因为真的内容很多嘛。你看到一个，可能就会引引引发我想看一下。然后在我看了很多和史实相关的东西之后，我觉得我也算是比较理性了，因为自己也掌握了一部分的资料嘛。那这个时候我就开始看一些带呃带有个人观点的一些内容。因为强上其实也有很多还不错的这样的博主，他们会有自己的思考，这样。但是我不是说看一家之言，我会看非常的多。那还还有一些就在过程当中会被我排除掉，就是一些非常不理性的，比如说像郭文贵啊这种东西，可能就是不会再看。<笑>对，你看一次就不会再看，感觉骗人的这种东西。所以筛选出来之后，慢慢的就会有一些我觉得还不错的这样的博主，虽然是我的启蒙吧，虽然说素未谋面，但我觉得对我思维的启发带来很多的帮助。然后慢慢的，我觉得自己就对于当今中国社会会会发生的很多的事情，以前是完全找不到答案，现在是完全都不足以为奇，甚至于我自己都可以去做一些对外的预判了。真的，比如说现在社会上发生一些什么事情，还没有出结果，我基本上都能够预测到它的走向。
0: 然后呢，你你就说你还抑郁了好几个月，你能说一下是怎么回事
3: ？其实这就是对自己信仰的一个崩塌吧。就从小呢，虽然说。不是那种真的爱党爱国，每天跟党卫军一样。但至少从小到大，因为接受就是一个教育，所以长在红旗下嘛。从小什么要进少先队员啊，都是很光荣的，包括入党，好像都挺光荣的。那你下意识的，其实无论遇到什么事情，其实下意识的都是会去维护一个政府。就包括去年疫情，就前两年疫情，因为当时我还没有觉醒。包括我跟别人谈到疫情，那大家下意识都会觉得，哎呀，虽然我们我们也觉得挺离谱的，不知道怎么想的。但是，是不是因为高层他们见多识广，他们其实都知道一切，就是他们都能够预判，然后只是中间执行的时候可能出一点什么问题呢？这个真的跟学历无关。我可以，我可以说有很多很高学历的人，他们也是这样的看法，包括之前的我自己。我们下意识都是会为这个政府去开脱，因为说白了就是我们从小说得大一点，可能已经形成一种信仰，就是觉得自己的国家我们要爱国，要爱党，因为从小这些教育之下就是把这些东西捆绑在一起。所以说，一开始我知道了这么多，原来和我之前相信的东西，或者看到的东西、听到的东西不一样的时候，我对我的三观会造成非常大的冲击，而且这也会就进一步的促使我去思考：那我怎么办？那我肯定就只能润了呀。知道了这么多，然后我又甚至于都能够判断之后会发生什么了，肯定是越来越离谱，越来越不可收拾。那当然要润，那要润，另一方面又会。引发到那怎么润？那又是新的人生的课题，相当于以前我努力的很多东西。因为大家都知道，在中国墙内，你如果要走读书这条路卷上去的话，家里面又没有什么背景的话，真的非常非常的辛苦。其实我我如果要换一条路走，我的沉没成本也很高。我想到这些，又想到重新要面临很多未来的新的挑战。再加上与我之前所接受到的教育形成的那些三观很多都不一样，甚至是完全颠覆。所以说，可以说信仰崩塌。那当一个人信仰崩塌的时候，他真的会非常的难受，整个价值观会被颠覆你当时
0: 是一个什么状态
3: ？就抑郁的最难过的时候，可能每天饭也吃不下，然后觉也睡不着，每天就躺在床上，就两眼发直。那你后来
0: 怎么走出来的
3: ？呃、嗯，首先就是随着对这些信息越来越多的，就是嗯看见之后。慢慢还是会脱敏的，一开始可能会是一个冲击，但是了解多了之后，慢慢的习，只是就有点习惯了，就知道哦，这只是一个事实了，他就不会每天的都都去冲击我的三观，然后再到后面，慢慢慢慢的，再看到周围的人，因为其实我有尝试过和周围的朋友谈论这类话题，让我发现他们非常的麻木，他们会漠不关心，甚至于去主动逃避。那一开始其实我非常不理解，再到后面，我觉得可能我也无法去叫醒他们，那我就慢慢默默的做自己的事，我就想我怎么去润，怎么为此做准备就好了。所以慢慢慢慢的，甚至我会有一种、嗯，庆幸，我觉得可能我以某一个契机，不管可能有人戏谑的说被铁锤锤醒了，对吧？可能我某一个契机，我能够被锤醒。那锤醒，当你看到真相，其实就是你寻找光明的第一步嘛。所以慢慢的，我甚至开始庆幸我被锤醒了，所以就自然不抑郁了，甚至开始庆幸。
0: 哦、真的，那你现在的目前的人生规划就是润
3: ，对，应润尽润，能润则润。
0: <笑>你真是把这个话还给他们了。你真的是，我觉得思考的非常非常深的。我其实。不太知道能跟年轻人说什么。你如果是，你可以跟他们说说几句话，你会告诉他们，呃，应该怎么做呢？或者是应该怎么想
3: 、怎么思考问题？嗯，其实我真的有蛮多想说的，因为就像我刚才跟您讲的，我有试图的跟多位的朋友，就还是还是我比较亲近的，而且我比较了解他，他可能还有过留学背景，就是在我印象中，他可能思维会比较所谓先进，或者是比较开放的人。我尝试去跟他聊这些东西，但我发现他们都很回避。甚至我有一个朋友，他就跟我说：“他说你不要跟我说这些，我不想知道，我连知道都不想知道。”其实有点像是之前不是有一个对那个脱口秀的演员，不是叫池子嘛？他在美国念那个脱口秀，说脱口秀说到一些好像比较敏感的内容，下面就有人我一开始新闻上讲说，他说他说了一些啊好像尺度很大的话，然后我都不敢听。就是这种感觉，真的是有这样的人，就比如我那个朋友，嗯、他就一副我都不敢听，好像我听了，是不是他在我的心中会留下一个印记？如果这个印记被人知道了，是不是我会遭遭遇无测，就害怕到这种程度，真的有点像那种朝鲜，也
0: 有可能像你知道的真相或者是什么的，然后就会很痛苦
3: ，会颠覆，也有可能，然后怕自己去面对新的挑战，这样。但我是觉得，你长痛不如短痛。因为与其和你未来你整个几十年，或者说你整个青春的痛苦，啊这种压抑相比，你花个半年，或者甚至一年，甚至两年的时间去直面这个痛苦，去做一些深入的思考，知道我们现在的情况到底是怎么回事，为什么你每天会遭遇这些不愉快，然后去做出相应的对策，那不是更好吗？而且你现在做出这些的努力，你是有奔头的，你是能看到这个光明的，这个路就在那，你只要愿意去走。你今天走第一步，那你就少走一步；你今天走两步，你就少走两步。我们是能看得到光明的，但你如果在墙内，真的我不知道之后会发展成什么样。因为我自己本身可能对经济这块也比较了解一些，在捷克现在的整个情况，我觉得非常的不乐观。而且我那些朋友，他不是说在墙内就混得风生水起的那种，他们可能也害怕被裁员，也觉得自己。可能每天工作也挺辛苦的，但是同样的，他不会去积极的思考这些东西。但是我个人觉得这些非常重要。所以说，您刚才问我那问我这个问题，其实我真的说实话有挺多想说的。我平时就有这个感悟，就包括对我那些朋友，就是说我可能说的就是可能会抽象一点啊。既然说有什么想说的、嗯，我觉得，呃，作为一个年轻人吧，我们真的需要多去思考一些东西。然后，尤其是一些文科类的知识，因为本身我高中也是学理科的，然后我就觉得大家在中国，因为大家考升学的压力也很大，每天在学校的时候就做题机器嘛，工作的时候就是工作机器，其实整个思考时间会很少。整个党国他其实也不希望大家思考，希望培养出来的就是不思考、工作和做题的机器，为党国添砖加瓦。然后。你不要思，你思考的越多，可能就越反动，对吧？你就不要思考，训练你这种服从性。他这种是从教育上出发的，而且不仅仅说是从从小的这种红色教育，其实这种教育是深入到每科的。比如说我们语文做的那种阅读理解，它就不是培养你发展性思维，它就是让你去揣揣摩上意。包括等等的，我们这种照本宣科式的学习，包括理科就是不停的讲题刷题，它都是培养的服从性。所以我很能理解为什么大家不思考。但我觉得这思考真的非常重要，尤其是对文科类的这些知识或者这些领域的学习和思考，比如说历史和政治。当然，我指的不是中国式的历史和政治，就因为大家都知道，中国的历史和政治，它是一个这个这个、这个、中共的宣传宣传宣传手册嘛，它不是一个教科书，对。但是我是说，我说的是这种真正的历史和政治这方面的东西非常的重要。因为我个人觉得，比如说你看历史，像我，因为之前看了很多，尤其翻墙时候，看了很多中国的历史方面的东西，包括近代的史，包括党史，我就发现很多东西它其实就是在不断的轮回轮回，根本就不稀奇。不仅是在中国轮回，它可能在德国法西斯也轮回过，在日本军国主义可能也轮回过。很多东西和我们今天正在发生的一模一样，或者说没有。或者不说一模一样，但是历史它是押韵的，我们完全都可以找到蛛丝马蛛丝马迹。所以我觉得你了解历史，相当于就是了解一个人的一个横轴，因为从古至今嘛，拉一个横轴。那如果你去了解政治，我们现在这个政治生活的话，你其实就是在知道当今的社会在发生了什么，我们怎我们应该怎么样去生活，我们应该怎么主张自己的权利，这是一个纵向的对自己在这个社会中自己的一种定位。所以我觉得这个一个横轴，一个纵轴。当然，这是我自己的一点思考。我觉得都非常的重要。只有当你思考清楚了这些之后，你才知道哦，我自己是个怎么样的人，我们的这个社会是怎么样的，这个世界是怎么样的，你才能清楚的知道你在这个社会中，你在这个时代中，在这个世界上处于一个什么样的位置，那你才能知道你你该怎么走，你才知道你怎么设定你的目标。所以，我觉得真的非常重要，哪怕不是说。去了解政治方面的事情，润不润就不参加，不参加任何政治。我也觉得，对于青年人来说，思考清楚这些问题会非常的重。你还
0: 有什么你觉得想补充的吗？嗯
3: ，哦，可能还有一点吧，就是这个可能也是我自己一点思考，就是我，当然这个也能回答。我觉得为什么很多现在的中国的年轻人，他们要么就是不思考，甚至害怕思考，要么就是即便思考了，可能他思考不到。真正的问题的根源，它可能还是集中在这个资本啊，怎么坏呀、啊？然后美国又又怎么回事？啊？美国又打压了，就包括很多经济学专业领域的人，他们是这么真的这么认为的，真的觉得当今中国的问题它不是个结构性的问题。包括现在我看很多墙内的，他们也有讨论失业。就前两天我还看到一些关注度比较高的文章，标题是到底有多少中国的年轻人失业？我当时其实挺惊讶的，因为我在想说，哎，这个事情在墙内也可以讨论吗？这个不是立马三句话触动到党国执政根基吗？这个挺可怕的呀！我点进去看，哎呦，果不其然，他的那个论证的方向完全是在朝另外一个方向，就是说，他主要观点就两个吧，一个就是当今美国在打压，然后又疫情完了，就是这种外部的因素嘛，不可抗的因素；一个就是现在全世界经济都差，所以所以这个是周期性的，这个很正常，他是从这个方面去分析的。啊、嗯，但是很多人他会相信，当然这也是。呃、嗯，很多人思考的时候，他只会思考到这个层面，所以说我就觉得说为什么会这个样子。那我自己的一点思考就是，我觉得一个人如果你要思考清楚一个事情，你需要两个因素。第一个呢，就是你要有思考的能力；然后第二个就是你要有思考的素材。那我觉得这两者其实当今很多的中国人，包括年轻人，他其实都缺乏，是双无。那我自认为我之前我自己。嗯，我可能有一定的思考的能力，但是我不得不承认，在整个这样的一个教育体制下，很多人他连思考的能力都没有，他没有这种呃现代文明国家会提倡的这种 critical thinking， 他没有的，他就是让你服从，所以很多人根本没有逻辑思维，所以这个会引发很多的社会问题啊。当然，这个又是其他很多的问题的根源。那你没有这种思考的能力，然后同同时你还没有思考的素材，因为从小你能够看到的东西。都是被审查过的，我们也有互联网防火墙，你根本看不到很多的真相。所以你一方面没有思考的内容素材，一方面你有没有思考的能力？怎么能够思考？那我
0: 问你一下啊，就比如说三十五岁这个，你觉得是是因为什么呢？因为我采访这年轻人失业干什么，他们也有人就认为是这种分配制度不公，就是还是资本的问题嘛，对吧？但是我就说这个三十五岁的是不是就还是主要是资本的问题呢？和这个政府有什么关系吗？
3: 呃，怎么说呢？就是他说是分配的问题，当然可能也是，但这是不是根源的问题？就是说，是这个体制导致了可能你会出现分配的问题啊，贫富差距的问题啊，当然贪污腐败的问题啊，当今的各个产业畸形的问题啊，中国无法产业升级的问题啊，就是你他这么说可能也没错，但是他不没有指到没有发现这个问题的根源，包括说为什么不能产业升级，包括各个行业为发展成这样？就比如说这个35岁失业，那本质上就是。我们的这个怎么说？这个、可能跟这个产业升级有一定的关系，就是你没有那么多对高端人才需求的岗位出现。那既然如此，你又不断的在扩招，不断的在向社会输送精心的、年轻的、精壮劳动力，相对廉价。那他为什么不去用这些又能熬夜、身体又好、药价又低的这些年轻人呢？那你到了到了三三十五岁，如果你家里不招家人的话，当然要裁你啊。他没有理由不踩你啊
0: ！哎，我们有没有讨论过，就是要不要小孩？你有没有考虑过，就是呃、嗯，你如果在国内生活的话，要不要小孩
3: ？我就是说，之前我没有想过要润的时候，我一想到这个事情，我会觉得挺毛骨悚然的。因为之前在觉醒之前嘛，我只是想到是那种生活的压力，我会想说，你要有这个孩子，你可能又得拼命攒钱买学区房，然后小孩的教育，你工作又那么忙。你根本没有时间陪他呀，因为我个人不是那种支持丧偶式育儿的，或者双丧偶，就是甚至于是双亲都没有时间照顾的。我觉得你既然生了这个孩子，你必须陪伴他。就之前一想到这种事情，我会觉得天哪，我真的有能力吗？当然，还是更多的还是从照顾的时间啊，从这种呃物质上来考量的。我之前已经觉得挺不可想象的了，但慢慢的在我觉醒之后呢，啊，觉得无法想象的地方就更多了。就比如说整个教育啊，大家都知道，你这种为党国培养。有红小兵、红卫兵，现在而且愈愈演愈烈了吧，现在的教育方面，我会觉得你这个孩子生活在这儿图啥呢？难道就是带他来走一遭这么痛苦的生活吗？从小卷到大，就算你给他买了一千万的学区房，怎么样呢？无非就是就像我嘛，我之前说我努力了这个二十多年，就是我把自己送上一个有机会燃烧自己生命的岗位。那小孩呢？你给他买学区房，你让他疯狂的卷，就是让他有一个被洗脑的机会吗？就真的是非常绝望的。后来因为决定要润了嘛，慢慢的就哎，居然开始想象以后哎生了小孩怎么教育小孩这方面的事情，就会想的比较多了，就觉得肯定是还是想要小孩的。对，虽然现在还没有润，但仅仅是决定了之后要润，就已经觉得这件事情是可以想象的。嗯，
0: 对。我觉得你好像是我采访这么多人里面，最后终于落到了我们英文叫一个 hopeful note， 就是还比较有希望的，因为别的人都是绝望。当然，别的人也是在想润，我觉得你可能是呃想的比较早了，所以你现在的这个整个的调子是更有希望一点
3: 点。是的，是的，因为真，因为你知道真相是看到光明的第一步嘛。一开始当然会非常的绝望，甚至于非常的焦虑，但是慢慢会脱敏。因为你慢慢脱敏之后，你半只脚可能迈入你要润这条路上之后，你是看到更多的是以后生活的希望了，就。嗯
0: ，好，谢谢，谢谢 Miles，
3: 也也谢谢这个严力老师
0: ，谢谢大家收听，我们下期再见。